0: Я основатель Клуба Добряков, и я Маша. Выживает не сильнейший, а я тот, кто быстрее адаптируется. Вот мы пытаемся. Ты можешь себя ни в чем не ущемлять, не снимать последнюю рубашку, выпить кофе, купить сумку, съездить отдохнуть и при этом еще помочь. Зачем ты хвастаешься? Зачем ты говоришь об этом? Надо делать все тихо. Если бы я делала все в тишине, Клуба Добряков бы не было. Мы просто идем туда, где мы что-то можем сделать.
1: Суть в том, что ты не можешь все время отдавать. Должен быть баланс. Привет, это подкаст сладкий бизнес», меня зовут Аня Цеплухина, я продюсер подкастов
2: и автор курса «Подкаст с нуля». Всем привет, меня зовут Настя Береснева, я бизнес-консультант, помогаю начинающим предпринимателям запустить свое дело. Перед тем, как мы начнем сегодняшний
1: выпуск, хотим рассказать вам очень классную новость, которую мы готовили по меньшей мере для вас целый месяц. 28 сентября в Москве в четверг в 19.00 мы совместно с рестораном «Дом культур» устраиваем открытую запись подкаста. <связь> Что будет? Мы будем говорить про индустрию развлечений и про то, как она менялась последние три года. Мы будем говорить с несколькими приглашенными гостями, со звездой сериала «Король и Шут» Верой Вольт, стилистом и ведущей шоу «Перезагрузка на ТНТ» Линой Дембиковой, креативным директором брендов Полины
2: Евтушенко и операционным директором «Дома культур» Антоном Кравицем. А после обещаем коктейльную вечеринку с авторским меню от несладкого бизнеса, танцами и общением с нами и другими гостями мероприятия.
1: Это будет мега-день, мега-событие. Как вы знаете, мы очень редко проводим открытые вечеринки, открытые мероприятия. Вход бесплатный абсолютно. Мы еще и подарим вам некоторое количество бонусов. Чтобы попасть на это мероприятие, переходите по ссылке в описании, регистрация на него обязательно. А вот как раз за регистрацию вы получите небольшой депозит на все меню в Доме культур, который вы можете потратить прямо там на нашей встрече, например, на наши авторские коктейли. В общем, обязательно добавляйте в свои календари четверг, 28 сентября, 19.00, и приходите знакомиться, общаться, веселиться, ну, в общем, все, что мы любим, только в формате офлайн-встречи.
2: Увидимся 28 сентября в Доме культур. Сегодня у нас необычный выпуск Мы впервые будем говорить с человеком из мира благотворительности Как сказала наша гостья, эту сферу нельзя назвать бизнесом Ее цель не получение прибыли основателю, а помощь большему количеству людей
1: Тут мы с ней согласны и круто, что можно помощь другим людям совмещать со своим делом Например, Озон создал франшизу, по которой вы можете открыть пункт выдачи заказов в любом городе, даже если находитесь за границей. Уже сейчас, помимо России, франшиза работает, например, в Беларуси, в Казахстане, в Армении, поэтому вы можете открыть прибыльный бизнес, даже если недавно переехали или живете и
2: слушаете нас из других стран. Вы будете получать 5% от оборота точки, а Озон поддержит вас на старте. Ваш пункт сразу появится на всех картах – Яндекс, Гугл, Двоис. Территориальный менеджер будет с вами на связи и поможет с решением всех вопросов.
1: Запуск точки займет две недели. Это регистрация ИП, если его еще нет, подписание договора с озоном и, собственно, сам ремонт. Чуть больше времени сил может понадобиться только на поиски помещений, но и по ним нет больших требований. Главное, чтобы площадь была от 25 квадратных
2: метров. По ссылке в описании вы можете найти более подробную информацию об открытии пункта и также посмотреть карту, где отмечены приоритетные районы для открытия точки.
1: Это бонусный выпуск, пока мы готовим новый сезон. И у нас сегодня необычные гости – Маша Субанта, основательница благотворительного фонда «Клуб Добряков». По образованию Маша учитель русского языка. В Москве она работала пиар-менеджером банка, а последние 10 лет помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Нам стало интересно, как вообще устроена работа благотворительного фонда изнутри. Вот так регулярно на протяжении 10 лет собирать сотни, и миллионы, тысяч с этим справится далеко не каждый. Эти деньги нужно найти, распределить, с умом
2: потратить. Это ведь очень похоже на на бизнес-задачи большой корпорации, правда? Об этом мы и поговорим. Как зарабатывает сама Маша? Как она справляется с тяжелыми эмоциями? Считает ли она себя предпринимательницей? И как ей удалось объединить больше 200 тысяч человек для того, чтобы помогать другим?
1: Переходим к этому очень необычному и интересному выпуску. Погнали. Маша, Привет! Расскажи, как ты себя определяешь. Ты пишешь, что ты основательница клуба Добряков, но можно ли как-то конкретизировать это более такое широкое понятие? Ты предпринимательница, ты меценат, ты блогер. Я основатель клуба Добряков, и я Маша. Я
0: себя характеризую как человека, в первую очередь. Я точно не меценат, потому что меценат — это О. тот, кто покровитель да, науки, искусства, и вкладывается в развитие там, ну, здравоохранения тоже, и финансирует это из собственных средств. Это точно не моя история. Блогером я себя тоже особо не считаю, потому что я делаю, возможно, что-то даже не по законам блогинга, а просто, как я это чувствую, для души. Предпринимателем я себя тоже не считаю потому что цель предпринимательства, самое главное, это получение прибыли. И это тоже не моя история, я скорее филантроп. А что для тебя филантроп? Человек, который любит людей, который вдохновляется людьми, восхищается людьми, хочет помогать им
2: делать свою жизнь и жизнь других людей лучше. Можешь рассказать тогда подробнее про свой проект? Чем вы занимаетесь, кому помогаете? У нас фонд помощи
0: детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Мы не делим по гражданству, месту проживания, возрасту, диагнозам. У нас есть много экспертов, врачей, с которыми мы советуемся. Мы знаем огромное количество клиник в России и за рубежом, куда бежать, если что. В том числе это и нас самих, и наших близких часто выручает.
1: Очень интересно, что изначально история фонда начиналась не как фонд. Расскажи для наших слушателей, как родился клуб «Добряков». Начнем с того, что когда я разместила первый пост вообще на своей странице в Инстаграм, у меня было,
0: по-моему, 150 подписчиков. Это были мои одноклассники, одногруппники, просто мамы, с которыми мы на детской площадке тусовались вместе. Поэтому у меня не было вообще какой-то интенции становиться блогером или открывать фонд. Я никогда об этом не думала. Я просто захотела помочь ребенку из своего родного города. И у меня получилось. Потом был небольшой перерыв, и я помогла еще одному ребенку, и все, а дальше ко мне стали постоянно обращаться, и я мужу каждый раз говорила, вот это точно последний сбор. Вот этот я сейчас отведу, и все, точно все. И постепенно я увидела, что у общества есть огромный запрос, вообще потребность в том, чтобы помогать. И люди стали подписываться, хотя, да, когда страницы ты публикуешь, там, какие-то тяжелые истории, болезни, не самый развлекательный контент, я стала прирастать подписчиками на удивление. И я поняла, что мне это нравится, у меня это получается, почему бы дальше не углубляться в эту тему. Первые четыре года я просто волонтерила. Я работала, получается, сначала журналистом, потом пиар-менеджером в банке. Мы проводили раз в год в банке с разными селебрити, благотворительные мероприятия. Так я поняла, что мне нравится ну, вот, больше всего в моей работе не бумажки перекладывать и что-то согласовывать, а вот как раз где есть аспект помощи. Но у меня не было никогда никакого озарения, это просто был такой путь, да, изо дня в день и из года в год, когда я понимала, что мне это по душе, и поэтому я это делаю. Я первые года три, наверное, даже вообще не думала о том, чтобы открывать фонд. И наоборот, я была против фондов. Я думаю, зачем это и вообще посредник между теми, кто хочет помогать, с теми, кому нужна помощь. Зачем вообще это? Сейчас я, конечно, понимаю, что фонд – это прежде всего экспертность. Это не кошелек, в который ты складываешь деньги, да, кто-то оттуда берет. Конечно, нет. И фонд вместе вот с этой своей экспертностью, он помогает... Находить лучшие решения, самые инновационные методы, самые выгодные цены. И, конечно, эффективность повышается Как раз если мы говорим языком бизнеса Помогать через фонд гораздо эффективнее, чем ты Дашь родителям, да, там, в карман И неизвестно, каков Будет результат, потому что, к сожалению Часто родители, когда болеет ребенок Или близкий, когда болеет взрослый человек В семье, они не специалисты Они никогда до этого этим не занимались И часто попадается на удочку Недобросовестных каких-то посредников Которые представляются там буквально Сотрудниками клиник, да, и отправляет людей куда-то на лечение, и им абсолютно все равно, каков будет результат. Есть, конечно, и порядочные посредники, агентства, мы с ними сотрудничаем, но большинство, к сожалению, это те люди, которые получают деньги в момент, когда ты въезжаешь в клинику. Что с тобой происходит дальше, им уже все равно. И, получается, 4 года я волонтерила, и потом мы решили зарегистрировать благотворительный фонд, потому что мы устали собирать на реквизиты родителей, на карты родителей. Это опасно, Карточки постоянно взламываются, особенно в последние дни сборы, Часто это происходит. Воруются деньги. Под видом спонсоров мошенники звонят. Да, там просто такое вообще каждый раз. Хотя мы проводили инструктаж. У нас было несколько случаев, когда родители попадались на эту уловку. И тебе потом сложно объяснить жертвователям, что денег нет. И мы поняли, что мы устали от этого всего. Во-первых, ты ручаешься за незнакомых людей. Ты даже, например, не знаю, родным даешь там деньги в долг. Ты не знаешь, до конца вернуть тебе или нет, да? А здесь вообще люди, которых ты не знаешь. Ты не понимаешь, как они деньгами распорядятся. У нас был случай один раз вот за все годы, но был, когда еще мы волонтерили, когда родители обманули врачей и просто не приехали на операцию, а на эти деньги сделали ремонт. И даже было «Пусть говорят», да, это история. То есть что было в головах у людей, непонятно. И даже порядочные родители, добросовестные, которых большинство, не будем кошмарить, да, все вообще сборы на карты, они часто ошибались у нас в отчетах. И часто они ошибались не в свою пользу, а просто от недосыпа, от усталости. да, там Ты посчитаешь одну сумму там, два раза, и потом очень сложно людям объяснить и сказать, что «Ой, ребят, мы тут вчера ошиблись, нам нужно собрать на 100 тысяч рублей больше». Скажешь, ничего себе, это вы вчера ошиблись, а может, вы и позавчера ошиблись. Это все были предпосылки к тому, чтобы уже уйти от вот этой ненужной никому да, вот, суеты, зарегистрировать фонд, в фонд поступают деньги, фонд отчитывается, перед инстанциями, родители не обязаны отчитываться. И фонд также напрямую отправляет деньги в клинику, и из клиники, если есть остаток, они возвращаются в фонд идут к другим подопечным. Это очень понятная схема, и нет ситуации, когда ты собираешь деньги, к сожалению, допустим, ребенок или взрослый уходит, и родители просто оставляют эти деньги себе. И ты ничего по закону не можешь им сделать. Только очень много людей должны собраться, написать на них заявление в полицию, но кто пойдет в полицию что-то писать. То есть мы всячески... Думали о том, чтобы минимизировать свои усилия, чтобы как-то вот сделать этот путь помощи более простым и быстрым, и чтобы обезопасить средства жертвователей. Поэтому мы сделали фонд. До этого, конечно, сначала я говорила, нет, зачем вообще, никогда, и никакой фонд не будет, и мы должны быть все волонтерами, и помогать бесплатно, и вообще, как это можно за это получать деньги». Я как раз прошла всю эту трансформацию, изнутри посмотрела, как это все происходит, и поняла, что фонд – это самый классный инструмент, который можно сделать для помощи разным слоям
2: населения. У меня такой бюрократический вопрос. Насколько вообще сложно открыть в России фонд? Мы заключили договор. Мы
0: – это я и мой супруг. Мы являемся соучредителями клуба «Добряков». И Антон нашел инфраструктуру благотворительности, которая обслуживает только некоммерческие организации. Мы пришли туда, заключили с ними договоры, они нам помогли зарегистрировать фонд. Часто люди думают, что если ты являешься руководителем фонда, то ты такой человек-оркестр, да? Ты должен разбираться в бухгалтерии, в юридических вопросах, психологом быть классным. Еще уметь там как-то все эти бумажки, да, вот дело производство какое-то, чтобы у тебя все было по полочкам. Но по факту нет, ты не можешь быть крутым специалистом во всех сферах. И я знаю, что моя сильная сторона – это вдохновлять людей, это рассказывать истории, и я делаю упор на это. Поэтому мы прибегли к услугам специалистов, которые, собственно, сейчас наш фонд уже сколько лет, шесть лет в октябре будет Клуба Добряков фонду, да? первые четыре года это волонтерская организация. Шесть лет вот они обслуживают нас уже. На аутсорсинге у нас бухгалтерия, на аутсорсинге у нас юристы, Управление рисками и кадровая служба. Все это делают они, и это очень круто, я считаю.
2: Супер, я даже не знала, что у нас есть такая инфраструктура, потому что кажется, что это не самая большая ниша. Как будто бы не так много фондов открывается, чтобы еще делать отдельные аутсорсинговые компании. Но мне кажется, очень здорово, что вообще такое есть, в принципе, в рынке.
0: Около 20 тысяч, по-моему, фондов вообще зарегистрировано. Но самое важное, почему мы пошли на аутсорсинг, потому что, повторюсь, я не специалист. Я очень боялась ошибиться. Я очень дорожу репутации клуба Добряков. Никто из сотрудников не имеет права списать средства со счета фонда. У нас есть заявка от подопечных, мы ее проверяем. Потом мы ее передаем, загружаем в личный кабинет инфраструктуры и благотворительности, и они проверяют. С этим пакетом документов уже вот наш аутсорсинг открывает заявку на оплату в личном кабинете банка. Не мы это делаем. Банк проверяет, и происходит оплата. Мы заходим, только подписываем. И вот такая многоступенчатая проверка, да, она позволяет избежать ошибок, она позволяет обезопасить фонд, чтобы у нас не было каких-то промахов досадных. Ну и опять же, у нас в команде работают два бывших аудитора, которые помогают проверять все отчеты, годовые отчеты. Ну и каждый год, естественно, мы проходим еще аудиторскую независимую проверку. Помимо налоговой. Ну, то есть это очень большая, серьезная работа. Слушай, а такой вопрос помогает ли как-то государство фондам? Государство дает гранты. Можно подать заявку на грант. Часть проекта финансируется из грантовых денег и часть из собственных денег фонда. У нас, например, сейчас по гранту развивается проект «Юридическая школа». То есть юристы помогают людям с различными особенностями здоровья и развития. Впервые, вот, получается, за 6 лет существования фонда мы попробовали, взяли грант. Посмотрим, как получится, как мы отчитаемся, потому что система отчетности тоже сложная. Но это интересный опыт.
2: Какой порядок сумм, которые можно взять в качестве гранта? Для малого бизнеса это, как правило, полмиллиона рублей, может быть, максимум 2 миллиона рублей. А здесь какой порядок сум? Ой, ну, могут быть
0: суммы совершенно разные, там, полмиллиона, и миллион, и три, и пять, и десять, в зависимости от того, какой проект у тебя. Но, опять же, ты берешь эту сумму, да, и ты должен что-то тоже вложить, да, там определенные проценты вкладываешь. Я, если честно, не специалист по грантам, потому что вот это был первый опыт у нас, и мы, опять же, нанимали специального грамотного человека, который помог нам составить заявку на грант. Мы не живем на гранты. у нас 20% практически от всех поступлений это юридические организации, и остальное, да, около 80% это пожертвования просто от обычных людей через соцсети. И это очень устойчивое Такая система, потому что если у тебя есть один крупный донор, например, ну или там две крупные компании, которые поддерживают твою организацию некоммерческую, и кто-то из них говорит, "Ребята, извините, но у меня больше нет возможности, то тебя рушится, да, ну, вообще все, что ты выстроил, где же теперь будешь брать деньги на проекты, на зарплату сотрудникам. А когда у тебя большая часть это как раз финансируется разными людьми, да, ну, физическими лицами, то, конечно, это более устойчивая модель, потому что
2: все разом не могут отказаться. Извините, я весь выпуск пытаюсь найти параллели с бизнесом. В бизнесе мы делаем АБЦ-анализ продуктовой линейки, откуда приходят деньги от больших покупателей от маленьких. И здесь как будто такая же схема: что если у тебя несколько крупных покупателей, это менее надежная история, чем когда у тебя есть много разных маленьких, например, клиентов, и у тебя может быть парочка крупных бизнесов, которые у тебя покупают, но мелкие до 70-80%, поэтому система считается более устойчивой. И понятно, что здесь цель не получение прибыли, но система так работает, что очень похоже на классический бизнес бизнес-проект с теми же грантами, сотрудниками, зарплатами и так далее?
0: Все механизмы продвижения практически, они очень похожи с бизнесом. Но опять же, бизнес, он же бывает разным по ценностям. У нас в клубе Добряков ценности – это основополагающая вещь. У нас их всего восемь, и они висят у нас на сайте, они опубликованы у меня в Инстаграм. И мы строим свою деятельность, исходя из них. И там в этой ценности нет ни слова про деньги. Но это не значит, что мы альтруисты, и мы готовы 24 на 7 работать. Нет, никто 24 на 7 не работает, это прямой путь к выгоранию, я категорически против этого, и я сама не готова работать 24 на 7. У меня был такой опыт, который закончился печально, и мне пришлось выгребать еще, когда я была волонтером, при помощи психотерапевта. Поэтому, конечно, очень много общего у бизнеса и у благотворительности. Налоговый, опять же, у нас нет фонда послабления по налогам, мы платим. Какие нужные отчисления, да. То есть не так, не так что ты фонд, и поэтому ты не платишь никаких там отчислений никуда. Такого нет. И у нас также есть разрешение, да, как в уставе мы прописали заранее на коммерческую деятельность. И если фонд что-то продает, ну, допустим, мы захотим что-то продать, чтобы помочь своим подопечным, мы также уплатим по упрощенке 6% налог.
1: Я думала, что есть какие-то послабления для фондов, потому что есть, допустим, послабления для образовательной деятельности. Насколько я знаю, там чуть ли не один процент налогов они платят. Ну, не все, но часть из них. Есть какая-то патентная деятельность, а у вас получается прям полноценная.
2: И церковь не платит налоги.
1: Бог он, Саняда. Ну, в общем, я хочу сказать, что у нас, когда
0: приходит человек работать в штат фонда, процедура такая же, как если вы нанимаете сотрудников бизнес. Там и больничные есть, и отпускные. Единственное, у нас нет премий. Премиальных у нас нет. У всех сотрудников фонда фиксированная зарплата, независимо, собрали мы там 30 миллионов, 300 миллионов, 3 миллиарда, зарплата не меняется, никто из нас не сидит на проценте. И здесь почему я говорю, что я не предприниматель, потому что для предпринимателя главное, чтобы у него была прибыль, и это его мотивирует зачастую, а нас мотивирует, что у нас прибыль в другом, у нас растет социальный капитал. То есть, если что-то случится со мной там, или с кем-то из ребят, мы знаем, что мы одни не останемся точно в беде.
1: Угу. Слушай, да, я смотрела ваш отчет последний за август, и ты там сказала, что вот в этом августе на 24% больше, чем в августе предыдущего года. То есть, все равно вы смотрите, следите за ростом от года к году, сколько вы собрали. Нет, у нас
0: 24 миллиона было за август, на 36% больше, чем в августе прошлого года. Да, мы следим. у нас есть метрики, у нас раз в месяц мы проводим совещания по метрикам, каждую неделю у нас планерки. Это не так, что на коленке каждый как хочет, так и работает. У нас CRM-система сейчас там внедряется активно, все оцифровано. Мы современный бизнес. И, кстати говоря, у нас же полностью удаленная команда. У нас есть офис, потому что он обязан по закону быть, и потому что должна куда-то приходить корреспонденция или проверяющие органы. Но вся команда работает удаленно. Ты можешь приехать в офис, если ты чувствуешь такую потребность. Как раз из-за того, что у нас изначально вся команда была удаленная, мы очень бережно как-то прошли вот этот этап в пандемию, когда все переходили на удаленку. И вот это нам, я думаю, очень помогло. Тогда тут непростой период. Хотя до этого, когда мы нам звонили и кто-то говорил, как это вы вовсе не сидите, что это за организация такая, какая-то несерьезная, несолидная.
1: Да, интересно, как будто бы у всех ассоциация с фондом, что это какие-то серьезные дядьки в костюмах, которые сидят там, заседают. К нам часто
0: звонят, например, и говорят, можно, мы придем к вам в офис и привезем документы ну, там, просьба о помощи, мы говорим, не нужно приезжать, вы просто отправьте по электронной почте, вот, пожалуйста, какие документы, там, сейчас отсканировать все можно с телефона. Люди часто не понимают, как нельзя приехать, и дать. Они же, думают, это не приедут, они поговорят, они там что-то сделают, вот, убедят, будут, там, не знаю, очень сильно просить, и это как-то сыграет роль. Но на самом деле для нас очень важно, чтобы был пакет документов, потому что мы обязаны отчитываться, мы должны доказать, что действительно этому человеку нужна была помощь, это не просто наша хотелка. Да? Часто я слышу такое, что почему фонды, такая бюрократия, нужно столько документов отправить, потому что фонды <тоже>, тоже должны отчитаться. И для нас важен этот пакет документов и отношение тех людей, которые обращаются к нам за помощью. Потому что одна из ценностей клуба «Добряков» — это бережное отношение к себе и к окружающим. И если мы сталкиваемся с таким поведением, что человек хамит или угрожает, такое тоже было на моей практике, или считать, что ему все должны, или не предоставляет необходимые документы, а шлет просто ужасные фото, там какие-то видео, пытаясь разжалобить, такое тоже бывает, то тогда мы вынуждены ну, отказать. Потому что, да, если человеку нужна помощь, ну, если ему действительно нужны деньги, мы считаем, что он тоже должен приложить усилия минимальные, хотя бы какие-то, да, для того, чтобы поучаствовать, так сказать, в процессе, а не просто вот вам надо, вы, значит, собираете. Многие же считают, что фонды наживаются да, там на больных детях, поэтому мне часто раньше звонили и говорили, «Организуйте нам все, отправьте нас куда-нибудь за рубеж, это же вам надо». Такое тоже бывало. Но я могу сказать, что благодаря тому, что очень много фондов проводят какую-то просветительскую работу, показывают, демонстрируют собственным примером культуру помощи, ситуация меняется.
1: У меня такой вопрос, связанный с прозрачностью. Мне кажется, что большое количество людей боятся донатить фонды и оформлять подписки, потому что им кажется, что есть барьер в непрозрачности работы фондов. Ты, допустим, купил стул и получил реальный стул, и тебе не важно, что он на Алиэкспрессе каком-нибудь или другом китайском маркетплейсе продавался в 4 раза дешевле. Тебе, в принципе, все равно. Но когда ты отдаешь э, деньги на благотворительность, ничего как бы не получая взамен, то есть ты просто вот, отдаешь деньги и надеешься, что кому-то от этого будет лучше. Здесь у людей как раз сталкиваются, они с таким барьером, как мне кажется, что они не понимают, как эти деньги распределяются, как это вообще все работает изнутри. Вот как вы с этим работаете, как вы выстраиваете прозрачность процессов для пользователей?
0: У нас, на мой взгляд, прозрачность гораздо проще нам ее организовать, потому что у нас одномоментно идет один сбор на сайте. У нас нет такого, что ты проходишь на сайт, у тебя галерея, там, ты выбираешь из 10-15 человек, кому ты хочешь помочь. Нет, у нас все силы объединяются, концентрируются на одном подопечном. Ему закрывают только после этого на следующем. Если ты хочешь донатить на юридическую службу, на службу психологической поддержки, еще на какие-то другие проекты, ты заходишь на страницу на нашем сайте именно этого проекта и донатишь. И ты сразу видишь, как меняется сумма в бегунке. Поэтому если есть крупный донор, который хочет перевести деньги, например, он говорит, я хочу отправить там на миллион рублей, мы с ним согласовываем, как он хочет вообще на эти деньги, каким проектом помочь, или он хочет только оказать адресную помощь, он хочет оплатить лечение в России или за рубежом, или ему не критично. Мы вместе с ним подбираем, составляем список прям по пунктам, куда эти деньги будут потрачены. Также мы уточняем, хочет ли он часть какой-то от этой суммы перевести на административные расходы фонда. Часто Компании включают 10%. Ну, они говорят, вот мы вам переводим там 2 миллиона, из них 10% вы можете потратить на административные расходы фонда. И, кстати говоря, когда вот к нам приходит бизнес, они это понимают, что для того, чтобы организация успешно развивалась, работала более эффективно, нужны деньги на ее развитие. Поэтому вот ты отправил деньги, ты получил потом все платежки, ты
1: получил потом новости от подопечного. Я не знаю, куда уж прозрачнее. Классно. Кстати, про бизнесы мы еще поговорим. Про то, почему к вам приходят бизнесы. Очень интересный вопрос. В чем разница между благотворительностью и социальным предпринимательством? Вот э, у тебя есть, допустим, клуб Добряков, и внутри него есть такой проект, как «Няня особого назначения». В чем разница двух проектов?
0: Ну, потому что социальное предпринимательство – это, в первую очередь, бизнес, направленный на получение прибыли и на создание какого-то общественного блага, Поэтому, например, ты помогаешь какой-то уязвимой группе людей, ты решаешь какую-то социальную проблему. Чего родились няни особого назначения? Потому что у руководителя этого проекта, у Жени, у него ребенок с кинетическим заболеванием, и большая проблема найти няню для ребенка с разными вот, да, особенностями здоровья и развития. Для ребенка нормотипичного, здорового это сложно няню хорошую найти. И часто даже родственники боятся оставаться с ребенком, когда у него какой-то тяжелый диагноз, вдруг что-то с ним случится. Поэтому это вот такая острая проблема, и она, в принципе, во всех регионах. Поэтому родился вот этот проект няни особого назначения. Но, опять же, там есть сотрудники, да, получается, няни, которые работают и вкладываются в обучение, деньги. Плюс есть прибыль, которая позволяет развивать проект. И также возможность оплачивать нянь тем, кто не может себе позволить няню. Потому что няня специально обученная, она не может стоить дешево. Априори она будет стоить дороже, чем, там, не знаю, ты пойдешь и какую-нибудь бабушку где-нибудь на авито там, говоришь работать у тебя нянечкой. Поэтому это, получается, социальное предпринимательство это бизнес в первую очередь. А Клуб Добряков это не бизнес. Это все-таки благотворительная организация.
1: Тогда вот тут хочется спросить про процессы, как это устроено. Я понимаю, как, допустим, люди переводят вам деньги, вы там выбираете какого-то одного подопечного и дальше выбираете клинику, и как-то вот с ней взаимодействуете, соединяете одного человека с другим, и деньги вам дают ребята, которые ей донатят, подписчики... Они направляют их к вам. А на что живет сам фонд? Как вы выплачиваете зарплаты сотрудникам? На что существуют э, сотрудники фонда?
0: У нас есть компании крупные которые систематически поддерживают фонд. Одна из такой компаний является страховая группа «Сагаз». Они с самого начала да, существования фонда, вот уже шесть лет, помогают нам в оплате административных расходов фонда. Плюс, даже если бы не было вот, всех компаний, которые нас поддерживают, по закону Благодарительный фонд имеет право удерживать до 20% от нецелевых пожертвований на административные расходы фонда. Это на зарплату, аренду, оплату там, не знаю, почтовых расходов, банковских комиссий. То есть э, все, что необходимо для того, чтобы фонд функционировал и продолжал помогать. Что такое нецелевое пожертвование? То если вы пишете, что там пожертвование для Васи Иванова, то фонд должен потратить это на Васю Иванова. А если вы просто пишете там пожертвование, допустим, то фонд может из этих денег до 20%. Но на деле среди крупных фондов, с которыми мы дружим и общаемся, я не знаю ни одного, кто удерживает 20%. Все стараются как можно меньше, там, держаться в пределах 10, 11, там, 7. Никто не шикует, <н episódio> на Бентли не ездит. Получается, что часто люди думают, что если ты собрал, там, не знаю, допустим, 100 тысяч рублей, то 20 тысяч рублей ты положил себе в карман. Если честно, я не думаю, что можно что-то ну, в целом, в общем, поделать с этим, что люди перестанут так думать, потому что изначально люди очень любят считать чужие, чужие деньги. Это очень увлекательное занятие. А также люди любят этими чужими деньгами распоряжаться, когда часто какая-то знаменитость выкладывает пост с историей там, о каком-то подопечном, а ей пишут: ну что ты, продай сумочку и помоги. Да? И многие из-за этого помогают молча и не выкладывают. И это огромный минус для фондов, потому что вот этот негатив, хейт, который обрушивается в комментариях на людей, которые пытаются распространить информацию, он их как бы ну, заставляет закрываться от этого, да, и они уже потом в следующий раз подумают много раз, прежде чем выложить какую-то историю, проверенную историю от порядочного фонда, потому что знаешь, что их опять там закидают в комментариях, а фондам очень важно распространять информацию, потому что, например, ну, какая-то знаменитость поможете один раз, ну, два раза, да, ну, крупной суммой, окей, но человек, который подпишется, он потом посмотрит, может быть, ему понравится, может быть, он останется и тоже станет помогать, помогать, помогать. Он расскажет еще кому-то, да, и те тоже придут. И это такое, получается, у тебя как снежный ком, и это часто бывает ну, гораздо важнее денег здесь у тебя срабатывает мало того, что пожертвования, так еще теории теория шести рукопожатия. Когда бывает какие-то ситуации срочные, да, нужно выручить, Ты делаешь просьбу, выкладываешь в соцсетях, и люди откликаются. И ты это не купишь за деньги, или ты ищешь какие-то контакты врача, которых у тебя нет, и тебе присылают в личку там подписчики. У нас больше тысячи активных волонтеров. Те люди, которые систематически помогают. Но, опять же, в любой момент они могут сказать, ребят, у меня дела, я переезжаю, у меня там, не знаю, что там, ребенок заболел, я не могу, я сегодня не приду. Сотрудник фонда не может так сказать. Или нам, например, раньше, когда мы только регистрировали фонд, говорили, я бухгалтер, я готов вам помогать на волонтерской основе. Я говорю, зашибись. А если что-то, да, ну, случится? Вы просто в кусты, и что? Ну, вот, как это возможно? То есть есть вещи, которые должны делать все-таки люди или люди, которые имеют доступ к персональным данным, да, ко всем документам, которые присылают о болезни, там паспорта, свидетельство рождения, это обязаны быть, я считаю, сотрудники фонда все-таки, потому что это большая ответственность работать с такими документами. И, конечно, если человек работает полный рабочий день каждый день, это я считаю ровно такая же работа, там ничем не хуже, чем кассир в пятерочке, допустим, или машинист поезда. Поэтому, конечно, для фондов очень важны деньги на то, чтобы оплачивать труд людей.
2: Как ты думаешь, почему не принято говорить и делиться тем, что ты занимаешься благотворительностью? Для меня это немного странно. Вроде бы ты делаешь что-то правильное и хорошее, но если ты говоришь об этом, то получаешь в ответ «Зачем ты хвастаешься? Зачем ты говоришь об этом? Надо делать все тихо». Как будто бы такая серая зона у нас с благотворительностью сейчас. Как ты думаешь, почему так вообще происходит? Но я думаю, что люди вообще, в принципе,
0: много что себе запрещают и другим. То есть ты не можешь разрешить другим быть такими, какие они хотят быть, да, если ты себе это не разрешаешь. но это невозможно. Мне можно, все. Вот говоришь себе, мне можно и делаешь, что ты хочешь. Конечно, в рамках законодательства, да, и своей совести. Ну вот у меня, как человека, которого воспитывали в очень религиозной семье, у меня была бабушка очень религиозная, я помню, да, там было в Библии, что твоя правая рука должна знать, что делать левая, ну или наоборот. Поэтому, может быть, это оттуда, что ты должен все это делать в тишине, но с другой стороны, если бы я делал все в тишине, клуба добряков бы не было. Ну то есть, объективно, те тысячи людей, которым мы помогли, уже и еще поможем, дай бог, они бы не получили помощь. Не родилось бы такое очень мощное сообщество. Это же не просто про помощь другим, это еще про помощь самому себе, да? когда ты находишься в команде, в окружении единомышленников. Это тоже очень дорогого стоит. Мне, например, больше нравится, что Клуб Добряков – это не фонд, а вот как раз сообщество. А фонд – это уже инструмент сообщества, чтобы мы могли прозрачно и эффективно помогать. Поэтому фонд родился. Я для себя решила, что если это грех, ты, окей, я беру этот грех себе на душу. Мне кажется, что когда ты рассказываешь про то, что ты кому-то помог, ты же можешь это сказать по-разному. Можешь сказать, я-то помогаю, а вы-то вообще сидите все вот такие люди, вы ли Можешь так сказать, белое пальто надеть. А можешь сказать, ребят, слушайте, так круто. Я вот начал вот участвовать в волонтерском, там, не знаю, каком-то проекте. И вот увидел, как меняется жизнь конкретной семьи. Это такое ощущение здоровское. Слушайте, кто хочет со мной, вот давайте, пишите мне, я помогу, там организую все тоже. Ты совсем по-другому же говоришь. Мне кажется, очень многое зависит от того, как ты информацию подаешь в любом деле, и в благотворительности тоже. А люди, которые приходят и тебя осуждают, люди всегда будут что-то говорить. Ну, то есть, что бы ты ни делал, они все равно что-то скажут. И поэтому я не вижу смысла ориентироваться на людское мнение. В конце концов, ты живешь свою жизнь, они живут свою, да. Каждый живет так, как хочет, и расплачивается за это сам. Поэтому... Я не думаю, что стоит обращать внимание на кого-то, кто там что-то говорит. Раньше у нас были бабушки возле подъездов, а теперь люди в интернете, да?
1: Я такое не раз слышала. Ну а что, чем я помогу? У меня там самого что я пожертвую? 50 рублей пожертвую, что ли, там от своей зарплаты? Почему людям стыдно отправлять маленькие суммы, там 50, 100 там, рублей, 500 рублей, когда ты смотришь на сумму сбора там в 4-5 миллионов
2: рублей? Есть ли реальный смысл отправлять эти 50-100 рублей?
1: Я могу сказать, что реально
0: есть. Я видела сборы, которые закрывались с 50-100, 200-500 рублей. Я каждый раз, когда я вижу крупную сумму в отчете, например, я спрашиваю, был крупный перевод? Мне, например, говорят, нет, максимально было 5000. Остальные все, ну, мелкие. Я говорю, ау, классно. И на мой взгляд, это наоборот здорово, что ты можешь отправить всего 50 рублей, ты можешь себя ни в чем не ущемлять, не снимать последнюю рубашку, выпить кофе, купить сумку, съездить, отдохнуть и при этом еще помочь. И ты за эти 50 рублей получишь крутой результат. Просто потому, что тысячи людей, они тоже отправили эти 50 рублей. И в этом идея клуба добряков, да, мы там пишем, не знаю, там, по 10 рублей с добряка. И кто-то пишет там за меня и еще за 10 добряков, которые не видят этот пост. Это же здорово, да? Окей, ты сегодня помог, а потом ты не сможешь. И за тебя кто-то другой сможет. Да? И мне кажется, вот это как раз здорово. А не то, что ты, не знаю, все продал, отдал бухнул всю сумму денег, а сам сидишь голодный, холодный, и что?
1: Да, как будто можно помогать только от какого-то определенного этапа, когда ты сам уже сидишь на мешке с деньгами и в частном, не знаю, в собственном бассейне и в private джете Вот с этого момента хорошо можно заниматься благотворительностью. А до этого, ну, а что я могу сделать?
0: Не знаю, я вот вижу часто, ну, вот видела часто, когда в электричке ездил в Подмосковье, бабушки, да, вот, казалось бы... Не самая богатая у нас э, прослойка населения. Постоянно вот этим мошенникам, которые ходят в электричках, я надеюсь, не надо никому объяснять, да, что на транспорте даже кто представляется фондами, это все мошенники, у которых есть якобы там документы какие-то липовые, фонды, зарегистрированы как обычно в другом регионе, который ты никак не проверишь, вот э, они достают 150 там рублей. И даже если ты пытаешься объяснить, бабушка, не надо, это мошенник объясняешь, пока этот мошенник идет сначала вагона. Она говорит, нет, я денежку отдам, а если они ее потратят на что-то плохое, то вот, значит, бог им судья. Зачем? Я говорю, у человека есть потребность помогать, отдавать. Вот задача клуба добряков сделать, чтобы это было безопасно и эффективно. Вот и приятно, что самое важное. И без чувства вины, что ты кушаешь круассан, а где-то там, не знаю, дети в Африке голодают. Ну, ты не съешь круассан. Кому от этого в Африке станет легче? Ну, никому. Если ты будешь испытывать позитивные эмоции от того, что ты другим людям помогаешь, ты будешь помогать чаще. Я в это верю. А если ты помог, а потом съел себя, что ты помог слишком мало или хотелось бы побольше, я не знаю. Сейчас, ну, как бы, в конце концов ты будешь себя поедом есть, и что это за благотворительность? Нельзя делать одному человеку все время, говорю, хорошо за счет того, что другому плохо. Ты делаешь плохо себе. Зачем? Не надо. Разберись себе, потом помогай. Ну, мне кажется, так. Если ты четко понимаешь свою мотивацию, почему ты помогаешь, это очень упростит как-то тебе жизнь. Я знаю, почему у меня есть клуб добряков. Не потому, что я хочу спасти весь мир. Не потому, что я хочу помочь всем нуждающимся. Нет. Клуб добряков в моей жизни существует, потому что мне нравится вдохновлять людей. И я это делаю для себя. Я чувствую невероятную энергию, отдачу, когда кто-то пишет: Я сегодня первый раз перевел деньги на благотворительность. Вау! И я говорю: О, как круто! Поздравляйте! Или когда человек пишет, я думал, что мои 200 рублей ничего не изменит, а теперь я плачу от счастья, потому что ребенок здоров. И вот ну, в этот момент я прям получаю ту энергию, которая мне нужна и которая меня мотивирует дальше продолжать. И каждый должен найти что-то свое.
1: Блин, как круто, что ты про это сказала, что ты пришла к этой мысли, не знаю, сразу ты с этими мыслями создавала клуб добряков или это появилось в процессе, что ты делаешь это для себя. Потому что многие вот впадают в эту жертвенность, когда они получают обратной связи какой-то. Вот они говорят, я для вас все, я для этих детей, я вообще там светоч в окне, а вы неблагодарные. С этой позиции, конечно, очень тяжело, наверное... Заниматься благотворительностью, потому что ты никогда не знаешь, по идее, действительно результат. Что будет через 5, через 10 лет? Ты никогда не знаешь, помог ли ты
2: достаточно. Ну, ты никогда не будет достаточно, надо это понимать. Мне кажется, еще очень популярная история, когда люди начинают заниматься благотворительностью не из позиции. Сначала надень маску на себя, затем на ребенка. Я лично знаю такие кейсы. Семьи, которые очень много донатили, очень много помогали, когда эти деньги нужны были их собственным детям, их собственной семье, они как-то фокус перераспределяли, потому что пытались помочь, как будто бы всем детям, не видя, что рядом с ними находятся люди, которым нужна их энергия, их помощь и внимание. Но есть такой эффект
0: погружения, когда ты начинаешь заниматься волонтерством, у тебя сначала какая-то эйфория, ты начинаешь вбухиваться больше, больше, больше. Я через это проходила, и это привело меня, в принципе, к выгоранию, у меня был момент, когда я перестала делать маникюр, когда я перестала покупать там какие-то глянцевые журналы. Ну, может, ты к лучшему, конечно. Вот, когда я перестала детей катать на карусели, я думала, что я лучше 300 рублей переведу там кому-то на лечение. У меня был такой момент, я прям помню. Но суть в том, что ты не можешь все время отдавать. Должен быть баланс какой-то энергии. И если ты все время только отдаешь, 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 я не знаю, ты как-то просто ухнешь, туда. И ничем хорошим это не кончится. Как раз, да, вот как они говорят начнешь обвинять других людей просто потому, что ты как бы и тех, кому ты помогаешь, начнешь уже их ненавидеть, почему их не становится меньше. те кто, на твой взгляд, помогает недостаточно, да, опять же, эти селебрити, которая продала бы там что-то и помогла. Я вот и тут, и то, значит, своей маленькой зарплатой перевожу. У меня было такое, что мы поехали друзьям в гости в Грецию, и что-то мы лежали с сыном ну, на шезлонге, болтали, и мне подписчица писала, что мне неприятно видеть вас на отдыхе, да, что вот вы в этом море лежите, и мне не хотелось бы, чтобы мои деньги пошли на бокал мартини. Но сначала мне хотелось, конечно же, просто сказать, слушайте, ну, ну как бы не хочешь, ну не переводи, да. Но я думаю, надо узнать, надо понять, что за человек, что мотивирует. И выясняется, что она себе абсолютно во всем отказывает, себе, своим детям, ну помогает. Я ей говорю, смотрите, но это же ваш выбор отказывать себе во всем. И мне, кстати говоря, психотерапевт, когда мне было в Агоране, сказал очень хорошую вещь: он сказал: Маша, что ты выбрала помогать? Твоя семья не выбирала. И если ты, ну, как бы сначала обеспечь.. Тот уровень да, там, не знаю, комфорта, который для них там был до того, как ты начал заниматься благотворим. Ну, то есть не, не должна твоя семья страдать из-за того, что ты помогаешь кому-то другому. А какой смысл тогда в этом, ну, в помощи можно, как вот часто в житиях святых было, что он там раздал свое имущество, все да, там и пошел в рубищах по улицам. Ну и окей, теперь ему самому нужна помощь. Ты должен твердо стоять на ногах, не в плане, конечно, там, миллионами ворочать на яхте кататься, но должен себя обеспечивать для того, чтобы у тебя был ресурс помогать другим как можно больше, как можно дольше. Главный индикатор, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете себя плохо, пусто помогли, у вас чувство вины, у вас чувство стыда, у вас какое-то вообще ну, неприятное какие-то ощущения, Это повод серьезно задуматься и, возможно, да, обратиться к психологу или хотя бы сесть на бумажке самому выписать. Плюсы-минусы, да, вот вы помогаете, что, мотивы какие-то, что вы ощущаете при этом. Но ну, это, конечно, работа над собой, да. Но зато после этого легче становится. И я не сразу, конечно же, поняла, что я помогаю ради мотивации. Раньше я помогала, потому что вот помоги ближнему, надо, надо. И у меня было вот это надо, а не хочу. Как только у меня переключился тумблер на «хочу», сразу Клуб Добряков попер. Сразу пошло развитие. А так я, может быть, уже бы и не собирала, или собирала бы также одна там в соцсетях и геройствовала бы. И не уверена, что была бы вообще жива
1: от такого стресса. Вот, кстати, про стресс я, наверное, хотела бы поговорить. Вообще, как это возможно? Такое количество тяжелых ситуаций жизненных, таких людских историй, вот каково это вывозить? Каково это постоянно вот это через себя пропускать? Не все психологи даже с таким сталкиваются.
0: Но нет, все-таки психолог, я думаю, это что-то другое, это более глубокое погружение. Я не пропускаю через себя. У меня очень-очень редко. Сейчас даже не знаю, бывает ли такой даже раз в год. Бывают какие-то трансферные переживания. Возникает это когда, например, ребенок такого же возраста, как твой ребенок, и зовут его так же, да, и ты как-то, ну, включаешься. Но я не могу сказать, что я сильно переживаю. Вот есть какая-то проблема, я смотрю, я там или наш фонд, наша команда, мы можем ее решить или нет? Если нет, мы просто идем туда, где мы что-то можем сделать. Все. У тебя, когда ну, большой поток заявок, обращений, у тебя нет времени на какие-то сентименты вот эти, да? То есть ты не сидишь, не плачешь и не думаешь, ах, как же бы мне хотелось бы. Ну, то есть ты очень экономишь свой ресурс, ты понимаешь, что на тебе лежит ответственность. Я, например, уделяю отдыху и восстановлению, стараюсь уделять. Такое же время, да, как я уделяю работе. Потому что я понимаю, что если я выгорю еще раз, у меня было выгорание, я знаю, что это такое. Когда ты просто, ну, все, это будет вопрос, что я не смогу больше помогать. Если я не смогу помогать, что будет с клубом Добряков? Команда сильная, я уверена, не справится. Но я думаю, что все-таки это как бы, ну, будет им сложнее без меня. Поэтому я чувствую вот эту большую ответственность перед командой, перед подопечными. да, Я забочусь о себе. И вот здесь, мне кажется, важно, ну, опять же, психотерапия. Просто важно заботиться о себе и концентрироваться на том, что ты можешь изменить к лучшему. Как и в жизни, да? Лучше концентрироваться на том, что ты имеешь и быть благодарным за это, чем на том, чего у тебя нет и вот как какой-то несчастный.
1: Как вы выбираете конкретно, кому вы будете собирать в этот раз? У нас есть несколько каналов,
0: да, но ну, как я уже говорю, есть регулярные пожертвования, есть «Добрая суббота» у Ирны Понарошку, она ведет ее уже вот много лет. До этого я ей помогала просто проверять сборы. У нас были разные подопечные, то есть не, она помогала не подопечным клуба «Добряков», а тем людям, которые к ней обращались, и я для нее их проверяла на волонтерской основе. То есть у меня тоже не было какой-то надежды, что потом вот это все трансформируется, и Ирена станет помогать нашим подопечным. Вот такой вот у меня какой-то корыстной мысли даже не возникала, Она сама предложила. Поэтому плюс есть еще как бы, какие-то компании, да, как я говорила, там спонсоры. Есть частные спонсоры, которые переводят деньги. Ну, то есть каналов много. Есть переборы, например, нужно было полтора миллиона, а собрали два, у тебя есть вот эти 500 тысяч, и ты можешь еще кому-то помочь. И есть один сбор на сайте опубликованный, например. Когда мы публикуем на сайте, мы стараемся брать, конечно, историю, которая чем-то интересна и она примечательна. Потому что, например, зачастую истории, когда подаются заявки на реабилитации плановые при детском церебральном параличе, они примерно похожи. И суммы там небольшие, а процесс подготовки заявки к публикации, он у тебя особо не отличается собираешься 200 тысяч рублей или 2 миллиона. Тебе нужно текст, фото, видео, монтаж. Ну И получается, если ты оцениваешь с точки зрения эффективности, то тебе маленькие суммы выгоднее э, вот как раз э, с точки зрения человеческого да, ресурса закрывать через э, спонсоров или каких-то регулярных пожертвований, например. А уже крупную сумму брать на сбор, расписывать контент-план и, пожалуйста, и делать все. Потому что целая команда участвует в том, чтобы Reels появился на моей странице. Это и адресная помощь, которая выясняет все детали, и, получается, дизайнер, который делает монтаж рилс, и СММ, который пишет текст, да, СММ и контент у нас есть тоже. круг. Это большая работа, и плюс там еще люди, которые проверяют, можно ли получить это бесплатно от государства, люди, которые связываются с клиниками, проверяют, а можно ли как-то все это оптимизировать, расходы по соотношению цена-качество, может быть, другую клинику. В общем, это большая работа. Поэтому очень много факторов, влияет на то, кто окажется у меня на сборе, а кто по другому каналу пройдет и получит помощь точно так же. И когда ты вот этот весь вот собираешь воедино, да, вот эту всю систему, тот тебе в директ, например, пишет личные сообщение, А сделайте репост! И ты такой, ребята, нет, я не делаю репост. И иногда, конечно, в ответ бывает негатив. пишет, ну что вам, жалко, что ли? Я? И как ты объяснишь, да, что у тебя там столько людей в очереди, у тебя столько вообще людей, которые же ждут, они подали заявку, они потратили время, усилия, собрали документы. Твоя команда потратила время усилия, чтобы все проверить, дать добро. Экспертный совет сказал, да, мы берем эту заявку. И тут ты будешь делать репост с незнакомого сбора, что ли. Или, как я часто читаю, родители пишут, нам отказали 200 фондов. Смотришь список, а там у них, например, детские церебральные паралич, они обращались в «Подари жизни», которая помогает только с, да, с онкологией, гематологией. И зачем? Сами тратили время на отправку письма. И сотрудников фонда нагружали ответом с отказом. Но это, опять же, все про эффективность. Я человек немного повернутый на этом всем. И я человек, который превыше всего оценит время. Свое и время других людей.
2: Скажи, а сейчас вообще возможно лечение за границей? Нет ли с этим сложности? Потому что перевести деньги стало сложнее, визу получить стало сложнее. Возите ли вы сейчас в Европу на лечение?
0: Да, у нас регулярно ездит в Европу. Есть сложности, конечно, да, там, то, что, например, требования сейчас часто, чтобы у тебя был счет в зарубежном банке. Наши подопечные там ездят в какой-нибудь страны СНГ, открывает там счет, например. Хотя, ну, непонятно опять, зачем это требование, потому что фонд оплачивает лечение, в сумму счета от клиники входит проживание, фонд оплачивает авиабилеты, и все. Ну, то есть, они там не находятся где-то, им не нужно там, в принципе, деньги тратить, и в больнице их кормят. Ну, есть, да, опять же, вот такое правило. Мы его принимаем как данность. Сложности есть, да. Конечно, усложнилось. Но мы пытаемся находить варианты. И у наших сотрудников, которые занимаются оплатами, у Кати, у Вики, у них, конечно, я думаю, седых волос прибавилось. Потому что каждый раз что-то новенькое, и ты уже... Так-то, в принципе, сложно, да, организовать вот эту всю махину помощи, да, собрать деньги, там, найти клинику. Ну, то есть это большой процесс, сложный. И тут еще у тебя палки в колеса там, где ну, можно было бы обойтись и без них. Вот это, конечно, очень замедляет процесс помощи. Но ничего, справляемся, да, адаптируемся, как говорится. Да. Выживает не сильнейшая а тот, кто быстрее адаптируется. Вот мы пытаемся. Нам же важно показать результат. Да? Вот мы собрали деньги, и нам важно, чтобы человек уехал на лечение.
2: Ты сегодня несколько раз упоминала, что фонду помогает Юрлица. Скажи, в чем смысл для компании заниматься благотворительностью и с какими компаниями вы работаете?
0: Фонд включен в реестр Минэкономразвития, как социально ориентированная некоммерческая организация, и поэтому компании, которые на общем режиме налогообложения, они могут получать да, вот, послабления по налогам, по-моему, 1%. Нам можно написать, у нас есть вкладка «Бизнесу» на сайте добряки.ру. Можно написать, ага. и да, там... У нас есть специальный сотрудник, который как раз
2: занимается корпоративными партнерами. Он все объяснит. Да, я сейчас немного переведу для наших слушателей. ОСНО – это система налогообложения, которую принимают уже крупные бизнесы, знаете, такие ООС миллиардами, миллионами рублей. Если вы платите 6%, то это не вы. И вам не удастся получить этот налоговый вычет, назовем его так, налоговое послабление, не знаю, как он правильно называется. А если вы сотрудник какой-то крупной компании, которая зарабатывает миллионы и миллиарды, то это ваш шанс заняться благотворительностью, сделать какое-то хорошее дело и сэкономить деньги компании.
0: Да, а по поводу партнеров, ну, как я говорила уже, у нас есть страховая группа САГАС, Перекресток, Сбир вместе, Мегафон, много у нас Андерсон, опять же, Маджор – это вот доставка «Экспресс» тоже. «Оками» бренд есть тоже. «Леруа Мерлен». Ну, то есть очень много компаний, которые нас поддерживают и помогают. За что ему, конечно, огромное спасибо.
1: Круто. Вот, кстати, в тему какой-то огласки и гласности. Классно было бы, если бы они еще все это у себя где-нибудь на сайте писали. Было бы круто, если бы большие компании показывали примеры маленьким. А есть ли у тебя, может быть, какая-нибудь твоя самая любимая история помощи кому-нибудь, чтобы мы могли вдохновить наших слушателей на то, чтобы заниматься полезной деятельностью, благотворительностью.
0: Ой, у нас классных историй было, если честно, по поводу помощи. Ну, у нас, я помню, наверное, одна из самых таких для меня лично, это история Вани Волохатюка из Житомира. Это было давно еще, давно, очень давно. Еще до регистрации фонда это было... Мы ему собирали на трансплантацию костного мозга, и он сейчас абсолютно здоров. Тогда, если честно, мы не были уверены, что он доживет даже до окончания сбора, и это был единственный случай, когда я пошла на риск, потому что сумма была огромная, что-то около 200 тысяч долларов, и сбор велся на реквизиты мамы. Но ну, там суперадекватная мама, очень порядочная, мы до сих пор держим связь, и вот мальчишку спасли. Еще был один мальчик. Габриэль Суханишвили, Я прилетала в Тбилиси буквально там на два дня. И как-то волонтеры, ну, в общем, они узнали, что я там. И говорят, а можно? Мама там одного мальчика к вам подъедет к отелю. Я говорю, ну, пожалуйста. Они приехали и не стали заходить в отель. Я говорю, а что вы? Ну, пойдемте посидим в лобби. Они говорят, нет. Нам нельзя. У нас иммунодефицит. Ну, то есть все очень опасно для нас. Любая инфекция, она может стать смертельной. И вот так мы познакомились и тоже помогли ему. И сейчас ребенок здоров. Тоже была очень крупная сумма, трансплантация костного мозга. Очень много историй. У нас же нет такого, что мы один раз помогли, и все. Да? Ну, в основном мы стараемся поддерживать связь с подопечными. И, например, ребенок, который там, был маленьким малышом, а ты видишь, как он ходит да, или там, дышит сам благодаря операции, которую оплатил клуб Добряков. И ты знаешь, что в этом есть и твоя заслуга тоже. Не просто там я помогла, конечно же. Это заслуга тех людей, которые собирали деньги, которые помогали родителям там, да, на месте как-то, что-то волонтеры. Врачи, да, тоже приложили, конечно же, колоссальные усилия, чтобы спасти ребенка. Такие истории очень часто бывают. А бывают истории, когда даже... Не то, что ребенок. да, Дети, конечно, это более для всех трогательно. когда взрослый? Вот это, наверное, тоже очень здорово. Взрослым вообще редко кто помогает у нас. В России большинство фондов все-таки ориентировано на детей. И мы изначально, когда регистрировали Клуб Добряков, я сказала, я хочу, чтобы мы помогали взрослым тоже, обязательно. Потому что мы все взрослые, да, ну вот, мало ли что, и у нас есть мамы, папы, и там братья, сестры. И, конечно же, будет здорово, если мы сможем помогать. И человек, который после ДТП не мог ходить, а потом вот уходит и живет полноценной жизнью, меня вдохновляет. Тут важно понимать, что когда мы помогаем ребенку или взрослому, мы помогаем вообще всей семье. Мы снимаем такой тяжелый груз, потому что я не знаю, что может быть хуже, когда твой близкий человек страдает, а ты не можешь помочь. А тут подключаются руки, есть надежное плечо, и раз-раз ситуация становится лучше. Пусть даже человек не выздоравливает, но если улучшается, значительно улучшается качество его жизни, это уже то, ради чего стоит бороться. Я думаю, что Вдохновляющих историй <смех> можно очень много посмотреть на моей странице. Там.
1: Да, это правда. Ребята, мы оставим все ссылки на Машу обязательно в описании к подкасту. Если вы на нее не подписаны, подпишитесь. Это не только про грустные истории, но и про истории со счастливым концом. Какие вообще женщины тебя вдохновляют? Какие личности? У нас планируется полный сезон подкаста про женщин в предпринимательстве, в различном. Можно говорить, называть «современница», можно «исторических личностей». Вот кто тебя вдохновляет?
0: Наверное, меня вдохновляет моя мама, Нина Владимировна Кравченко. Та женщина, на которую мне хочется быть похожей. Вот единственный человек. А из предпринимателей, ой, я думаю, наверное, Анастасия Татулова, да, Андерсон? Мне она нравится как человек, как личность. Ну, я имею в виду то, что она демонстрирует в социальных сетях. Мы лично не знакомы. Мне многое откликается.
1: У нас есть небольшие вопросы Блица. На них можно отвечать коротко, можно как угодно. Мы стараемся их никак не комментировать. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Ключи. Без чего невозможно представить твой бизнес? Без ценностей. Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? С удовольствием или открыла бы салон красоты. Если бы ты могла отказаться от одной привычки, что бы это было? Я бы перенесла пробежки вечерней на утро. А если бы ты могла приобрести одну привычку, что бы это было? Вставать в 5 утра. Ну и последний вопрос, который мы задаем всем. Предпринимателям становятся или рождаются? Становится. Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают. Верить в себя, разобраться в себе, знать себя. Класс. Спасибо, Маша, за это прекрасное интервью. Спасибо большое вам. Было здорово пообщаться. Было здорово. Спасибо тебе. Надеемся, что твой бизнес, как бы ты его ни называла, бизнес не бизнес, клуб, сообщество, будет процветать, и людей, которые будут задействованы, будет становиться каждым годом все больше. Спасибо большое.